0: La regla del pomodoro conversaciones a tiempo con César Ricaorte y la participación de Gisela Rojas
1: Hola amigos bienvenidos a la regla del pomodoro gracias por acompañarnos en este programa en este jueves 5 de la tarde en Ecuador Eh, Y sabemos que tenemos público en toda América Latina, así que gracias por acompañarnos. Este programa estará dedicado al derecho de acceso a la información pública, un tema oportuno y necesario en estos tiempos donde el acceso a la información, además de ser un derecho humano fundamental es también un, de gran importancia para salvar vidas. Es pertinente y urgente a propósito de que el municipio de Cuenca impulsó el pasado 9 de julio un, un acuerdo de confidencialidad que señala que la información general es de su propiedad exclusiva y por otra parte se lleva a cabo desde mayo un concurso público de frecuencias carente de transparencia y varias denuncias públicas de periodistas que sus pedidos de información no son respondidos y todo este estas eh, eh, denuncias públicas de varios periodistas en el contexto justamente del combate a la pandemia, ¿no es cierto? de la COVID-19. Ha habido diversos problemas con el manejo de la información pública durante la pandemia y eso También vamos a analizar con nuestros invitados. Nuestros invitados son tres destacados periodistas que han utilizado en en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de su trabajo, eh, 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 profusamente la ley de acceso a la información. Eh, Doy la bienvenida a Susana Morán, periodista quiteña especializada en multimedia, ganadora de cuatro premios nacionales de periodismo, coautora de los proyectos Frontera Cautiva y Sobrevivientes, finalista en los premios Gabo y Latam Digital Media desde el 2019, trabaja en la revista Plan B desde el 2017, investiga sobre derechos humanos, política, justicia, crimen organizado e internet. Gracias por acompañarnos eh, Susana.
0: Gracias César por la invitación, encantada
1: de estar en este espacio. Y damos la bienvenida también a Tomás Chufardi, periodista y productor audiovisual, tiene 24 años de experiencia en periodismo televisivo, se especializa en el documental periodístico y en reportajes de gran formato. Actualmente trabaja en el segmento a fondo del noticiero 24 horas de Teleamazonas. Durante los últimos siete años fue reportero en Visión 360 de Coavisa y desde el 2012 es también profesor de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido Tomás, gracias por acompañarnos en este programa.
2: César, siempre un gusto acompañarte y honrado de esta invitación y estar junto a destacados periodistas también. Muchas gracias.
1: Y finalmente recibimos a Paul Mena Mena, periodista de investigación de Diario El Universo y catedrático universitario. Ha colaborado en varios proyectos internacionales de investigación, entre ellos Los Papeles de Panamá, ganador de un premio Pulitzer. Recibió el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo en el 2017, máster en periodismo digital por la Universidad de Stretch Clyde de Reino Unido. Espero haberlo pronunciado bien, si no ya me corregirán. Eh, gracias, Paul, por estar en la regla del pomodoro.
3: A ti, César, muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir pues, con mis admirados colegas en este espacio.
1: Gracias, Paul, también. Uh-huh. Y bueno, doy eh, el paso a nuestra compañera Gisela Rojas, quien ofrecerá algunos elementos de contexto y datos antes de adentrarnos en la conversación con nuestros invitados.
4: Gracias, César. Y a quienes nos acompañan en esta regla del pomodoro. Bueno, vale recordar que en materia de transparencia, desde 2004 está vigente en Ecuador la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la OTAI. Un hecho reciente que generó debate sobre una posible vulneración de esta ley se dio el pasado 9 de julio, como mencionaste César, cuando la directora de Talento Humano del municipio de Cuenca, Juana Rivera, emitió un acuerdo de confidencialidad a través del cual señala que la información generada es de propiedad exclusiva de la institución. Eh, Además, eh, dijo que entregarla sin consentimiento por negligencia o de forma dolosa podría estar sujeto a opciones penales, civiles e incluso del despido. Ante ello, vale recordar que el artículo 5 de la LOTAIF establece que toda la información en manos de entidades públicas es justamente pública, con las excepciones estipuladas en el artículo 17, que son por razones de defensa, informes de inteligencia y fondos de uso reservado con este eh, pequeño preámbulo volvemos contigo César para ahondar en el tema
1: Así es Gisela, aunque los periodistas conocen el proceso para solicitar información pública, existe un cierto desconocimiento incluso entre los mismos funcionarios y autoridades electas el artículo 8 de la ley determina además que el sistema educativo, público y privado debe desarrollar programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de este derecho, pero eh, sin duda alguna, los periodistas son claves en proteger este derecho de los ciudadanos, este derecho de acceso a la información, y son quienes eh, probablemente lo utilizan con más intensidad, ¿no es cierto?, durante su, las, eh, el trabajo que tienen que hacer. Y por eso quiero eh, preguntarles a Susana, Tomás, eh, Paul, eh, primero, ¿cómo... cómo eh, ¿Calificarían ustedes su experiencia en el uso de la ley de acceso a la información para conseguir información de interés público? Y quisiera que también lo complementaran con una reflexión acerca de esta cultura del secreto que predomina muchas veces en los entes públicos. Susana, arrancamos contigo, por favor. ¿Cuál es entonces tu tu visión al respecto?
0: Bueno, eh, yo... yo, eh. Soy más que segura que a muchos colegas les ha pasado lo mismo, y es que la ley, aunque esté escrita y esté allí para defender un derecho tan importante que es el acceso a la información pública, más de a uno nos ha tocado librar una pelea, eh, incluso por meses, para conseguir la información que es pública y que sabemos que es pública, porque si no, eh, no estaríamos solicitándola. Y como periodistas, la información de este carácter es eh, primordial para nuestro trabajo. Eh, justo hace unos días he pasado peleando con el ministro Bueno, a mí me ha tocado estar de pelea en pelea con distintos ministerios. Algunos. Eh, Y y las formas en las que te contestan son diferentes, ¿no? Algunos te contestan, pero te contestan la mitad de la pregunta o o, o olvidan las preguntas más complicadas y luego tienes que volver a reiniciar el trámite. Eh, Otros, en cambio, se escudan con el tema de que eh, como periodistas estamos supuestamente solicitando información personal, lo cual es, es absurdo porque... Eh, por ejemplo tuve una pelea muy muy fuerte por correo sobre todo con la actual vicepresidenta mientras ella estaba en, en aduanas, ya lo que hacía, eh, nosotros estábamos pidiendo eh, información sobre las empresas y, y sobre un tema que, que, que está, está estamos todavía investigando sobre el, la importación de desechos plásticos al Ecuador y queríamos saber qué empresas estaba, lo estaban haciendo, eh, eh, qué tipo de desechos estaban ingresando al Ecuador. Eh, bajo las distintas eh, normativas eh, eh, que tienen que ver con la importación de estos productos al país. Y fue una pelea de dos meses, creo yo, de correos continuos. Eh, primero no se entendía eh, que esto era información pública y creían que al pedir información de empresa estaba pidiendo información de personas, lo cual es absurdo. Y nosotros tuvimos que explicarles a ellos. Finalmente nunca hubo un punto de inflexión ni de ellos y obviamente de nosotros tampoco, porque... Eh, 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 la información que, que pedíamos eh, era un derecho y no podíamos renunciar a aquello, sin embargo
1: y, y, Sus- y Susana eh, 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 aclaremos, el tipo de información que ustedes estaban pidiendo, ¿les negaban porque decían que era información privada, era información personal? Privada. Sí, mm.
0: o sea, yo les yo los preguntaba exactamente, eh, sí. ¿qué esta información es privada? Yo no estoy pidiendo direcciones, teléfonos, números, eh, nombres de las personas, ni nada que implique el carácter privado de, de, de un ciudadano. Estaba pidiendo información de empresas que, eh, además, usan y tributan y, y usan el sistema de las aduanas para importar productos. Y eso, obviamente, es información que la maneja no solamente eh, aduanas, sino las empresas, la, la, la misma Cámara de Comercio, tanto de Guayaquil, Quito, necesitan de esa información como para evaluar eh, cómo está el tema de importaciones y exportaciones, o sea, ver los sectores de crecimiento, la, la, la reducción de ciertos bonos y de, de aranceles, etc. Entonces es información que siempre está, pero a nosotros nos salieron con esa excusa tan, eh, tan, tan impresentable, creo yo, y finalmente nos negaron, nosotros tuvimos acceso a información por otras vías, eh, y, bueno, nosotros íbamos a emprender una, una cuestión más legal, ¿no? Ya, ya ir a tribunales para que un juez obligue a entregar esa información. Pero, en realidad, es, es un trámite eh, que después de una pelea de dos meses y después de haber ya, o sea, tener represado a una, una investigación que, de hecho, todavía está en curso, entonces, la dejamos ahí porque si no, nos estábamos estancando demasiado y teníamos que ver otras cosas, tenemos que ver otras cosas. Entonces, es... Eh, Para los periodistas es una situación extenuante recurrir a las instituciones y aunque nosotros estamos respaldados legalmente y hay un instrumento eh, normativo que nos respalda, eh, obtener la información en realidad es como bien se dice el título del programa, es es el objeto del deseo, en realidad uno entra con una pelea con las autoridades de, de, de ida y venida que a la final no se resuelve, y en realidad quienes pierden en en general es, yo creo, la opinión pública, nuestros lectores, porque no podemos presentar los temas en el momento que que, que consideramos que debería ser, tenemos que retrasarlos, alargarlos, y eso en realidad sí es, eh, eso creo que es la consecuencia mayor de no poder acceder eh, de forma eficaz, oportuna, a la información que tienen las, las autoridades y las instituciones.
1: Gracias, Susana. Eh, Tomás, voy voy contigo tú también has tenido abundantes experiencias en utilizando la ley de acceso a la información y en este en este conflicto continuo que nos describía eh, Susana eh, con las autoridades para que entreguen información que es de interés público ¿no es cierto? Eh, ¿cuál es, cuéntanos tu experiencia al, alrededor de esto y sobre este punto en particular de eh, cómo o, ¿cuáles son los argumentos muchas veces que utilizan las autoridades para negar la información?
2: Mira César, yo creo que los periodistas cuando tenemos que cumplir un objetivo y cumplir un plazo de de publicación... Eh, buscamos todas las formas posibles de conseguir la información. Y eh, la ley de acceso a la información pública, de alguna manera, nos garantizaba un protocolo, un protocolo en que cualquier persona, cualquier medio, sin importar que seas televisión, radio prensa, sin importar que seas conocido o no conocido, pueda acceder libremente a información que, como se dice, es pública, que está ahí para el conocimiento de todos. Pero la, la realidad no es así. Tal como decía Susana, depende... Depende mucho de la institución, depende mucho de quién esté manejando la institución en determinado momento, porque tú sabes que hay cambios. Entonces, a veces hay administraciones que colaboran muchísimo, que te responden rápidamente y hay veces en que te topas con funcionarios que evidentemente lo que buscan es entorpecer. Y en ese sentido, nosotros los periodistas que tú puedes estar una semana Lidiando con aduanas, como decía Susana, la siguiente semana puedes estar lidiando con Yachay y una tercera puedes estar lidiando con otra institución pública. Te das cuenta que ese protocolo no está normalizado y que lo que funcionó bien en una, en la otra puede ser un dolor de cabeza. te encuentras que los datos no se manejan de una manera uniforme, los archivos. eh, eh, Hace pocas semanas yo estaba buscando información, por ejemplo, de Ciudad Alfaro, eh, los contratos que se ha hecho, pero entras ahí y y básicamente la información que puedes obtener está casi tan abandonada como el el sitio mismo físico, y y lo digo de una forma irónica. Eh, Y entonces... En, mí, en mi experiencia, yo siento que a veces es mucho más práctico y mucho más eficiente eh, el, el, el conseguir esa información en base a la relación humana y en base a los contactos que puedas tener dentro de una institución y a las relaciones que has ido construyendo a lo largo de tu profesión con estas personas. Entonces, si tienes la suerte de encontrarte con un funcionario que te conoce o que conoce tu trabajo, muchísimas veces vas a tener esa información más rápido que si lo haces por el protocolo de la ley. Y si es que no tienes esa suerte, pues tienes que acceder a la ley. Pero lo que sí estoy 100% seguro es que con ley o sin ley la información que te va a llegar siempre va a llegar a través de un embudo. Se debería llamar la ley del embudo. Porque estamos claros todos que lo que llega a tus manos no es la información completa.
1: Sí. Las instituciones... Entonces tú dirías que sigue eh, esa cultura del secreto arraigada en, en las instituciones públicas del, del Ecuador? es que
2: sí y también sucede lo contrario eh, me ha tocado vivir en estos días una qué se podría decir una facilitación de información muy delicada, que es muy difícil conseguir si es que uno lo quisiera hacer por la vía normal y que de repente llegó a mis manos por parte de funcionarios públicos y en en el que como periodista dices, bueno, y por qué tanto acceso de repente a la información y evidentemente sientes que tú eres un instrumento para que esa información se utilice en contra o en desmedro de alguien o de algo. Eh, y tengo, por ejemplo, aquí un, un ejemplo justamente con, con, con la misma actual vicepresidenta, pero, pero distinto. Eh, tuve una muy buena experiencia con ella cuando estaba en aduanas. Eh, existe, no, no, no quiero decir que soy amigo ni mucho menos, existe una relación cordial por algún reportaje que hice tiempo atrás y le escribí pidiendo información sobre un, un posible caso de, corrup- de corrupción de SELEC que afortunadamente, digo afortunadamente, por el bien de los ecuatorianos, no fue. Más bien, ella, me, con, 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 con la información que me dio, me aclaró muchísimo todo y, y pude comprobar que no había nada, nada raro ni escondido detrás de un, de un documento que me entregaron. Pero no fue a través de la ley. Fue a través de escribir por WhatsApp y pedir de favor, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y, y por suerte ella me respondió, claro, con mucho gusto te ayudo y, y a las 24 horas me ayudó. Entonces, siento que en el Ecuador se consigue todo todavía de manera muy informal y eso no está bien, y no está bien que porque un periodista escriba se le le dé información y que porque un pasante de ese mismo periodista escriba no se le dé información porque es desconocido, no sé si me explico no todavía funciona mucho eso acá que que no debería ser así
1: claro Eh, eh, Paul, eh, voy contigo ahora Eh, el el universo ha sido realmente eh, muy activo en, en a utilizar los recursos de acceso a la información, ¿no es cierto? Y bueno, quisiera que nos cuentes tu, tu experiencia, la experiencia del diario, y e incluso eh, ustedes han llegado a instancias judiciales en varias oportunidades eh, eh, para eh, tratar de acceder a, a la información. Puedes contarnos que quizás de esas experiencias.
3: Eh, gracias, César. Eh, así es coincido con, con mis colegas. La ley está ahí desgraciadamente la aplicación de la ley es arbitraria, eh, depende de los intereses del, del, del funcionario que esté a cargo de la institución, si es algo que le conviene, pues te facilita, si estás topando algunos intereses que no le convienen, pues te pone trabas y utilizan el mismo articulado de la ley para darte vueltas y negarte la información. Eh, nosotros hemos tenido, en, esa, en este trajín, en algunas de esas experiencias, eh, unas malas, otras buenas, la, mal, lamentablemente la mayoría malas. Eh, por ejemplo, eh, hace unos pocos meses, a finales de diciembre, eh, pedimos a la, al CERCOP que nos dé una base de datos con los contratos públicos, es una información valiosísima, es de alto interés público, eh, están ahí en juego cómo se utilizan los recursos de, de todos los ecuatorianos, y nos fue negado. Nos fue negado eh, con un argumento, argumentando un articulado de la propia Lotaí. Eh, decían que ellos no tenían la obligación de preparar esa información. Eh, lo, la cuestión es que cuando nos respondieron a través de una carta formal con este argumento, ellos cortaron el artículo. Porque ese artículo mismo aclara que, si bien no pueden producir nueva información, no se entiende como producción de información, el recolectar información que está dentro de la institución pero desperdigada en diferentes eh, eh, en diferentes departamentos. Entonces, eh, se ve como hay una manipulación de la ley para negarte la información. Eh, nosotros habíamos hecho esta, esta, esta solicitud, aprovechando que la anterior directora del CERCOP, la señora Silvana Vallejo, que ya no está en el CERCOP ha sido trasladada a un puesto jerárquico superior, está más cerca del presidente de la República ahora, y ya habíamos aprovechado porque ella había firmado y había hecho una rueda de prensa diciendo que, la, que el CERCOV estaba comprometido con abrir los datos de la contratación pública. Mm. Se hizo propaganda de eso, eh, boletines de prensa, se, se colgó esa información, esa, ese contenido en las redes sociales de la institución, pero al momento en que hacemos la, la, el pedido de información, pues nos niegan, y, y eso es eso es lamentable. Uh-huh. Eh, hemos visto también algunas contradicciones eh, en el sentido de que a propósito de querer, eh, eh, de, de que las instituciones quieren proteger las la, los datos privados, eh, nos niegan la información. Entonces, por ejemplo, tuvimos una, una experiencia hace pocos meses con el IES, eh, les pedimos información de, ¿Cómo está en el agendamiento de de citas médicas? Mm. Eh, Y ellos nos respondían que eso no puede ser porque era la ley del paciente, se está vulnerando la identidad de los pacientes. Decíamos, no, nosotros no queremos los nombres de los pacientes, ni sus enfermedades, ni sus direcciones, ni sus teléfonos, ni sus correos, nada de eso. Simplemente estadísticas del agendamiento de de citas. Que a la final eh, llegamos a un punto en que nos dieron, nos querían dar la información, pero nos querían hacer firmar un documento por el cual nosotros nos nos comprometíamos a no divulgar esa información. Entonces, era algo contradictorio. Somos un medio de comunicación, queremos esa información para ponerla al servicio de la gente, y esa es nuestra función. Y nos negamos a a firmar eso. Eh, Tuvimos que esperar a que cambie eh, las autoridades al frente del IES, Una vez que eh, ya estuvo ahí el nuevo representante del presidente ante el el Consejo Directivo del IES, insistimos en el pedido y ahí sí pudimos obtener esa información. Entonces, eh, eh, esto creo que grafica muy bien esto, que eh, depende de quién esté al frente de la institución. Mm Si puedes pedir la misma información a la institución, pero si están diferentes actores al frente de esa institución, pues te te van a negar o te van a contestar el pedido.
1: Gracias, Paul. Realmente clarísimo de las respuestas de todos ustedes que subsiste esa esa cultura del secreto, ¿no? Y que en realidad lo que ha pasado en los últimos años es que se ha profundizado esa esa cultura del secreto. Y quizás, como citábamos en el contexto, esta disposición curiosísima del municipio de Cuenca de prohibir a los funcionarios públicos que entreguen cualquier tipo de información a a los ciudadanos basados en que la información le pertenece al municipio de Cuenca, no pertenece a los ciudadanos, es es, es algo absolutamente inconstitucional, absurdo, pero eh, esa disposición señala eso, que eh, la información pertenece al municipio, no a los ciudadanos. Eh, En todo caso, eh, pasemos a este segundo bloque en el cual les quería preguntar, ¿no es cierto?, ¿cómo ha sido el manejo de información durante la pandemia?, ¿no es cierto?, Eh, durante el el combate a la la COVID-19, ha habido varias quejas de de periodistas sobre el manejo de esta información, pero quería conocer de primera mano sus experiencias, y voy a cambiar el orden en, en este segundo bloque, voy a comenzar contigo Tomás, luego vamos con Paul y luego con Susana.
2: Bueno, eh, César, yo ahí tengo que ser honesto, durante todos estos meses de la pandemia he estado con una especie de irregularidad en el trabajo. Eh, para empezar, eh, en los diferentes espacios en los que me ha tocado trabajar durante la cuarentena, en momentos ha sido trabajo de investigación, en momentos ha sido trabajo de coyuntura de noticiero. En un gran momento estuve desempleado porque perdí mi trabajo y ahora nuevamente estoy reintegrado a, a trabajar. Entonces, no te podría yo decir eh, durante todos estos meses cómo ha sido eh, el, el tema de, de la entrega de información. Cuando estuve, cuando estuve trabajando para el noticiero, cuando necesitaba información rápida, debo decir eh, que, por ejemplo, en, en instituciones como el Registro Civil he podido encontrar la información bastante cercana y, 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 y sobre todo lo que, me, lo que me ha llamado la atención por parte del registro civil es que ellos muestran el, los datos de lo que van registrando y que muchas veces contradicen los datos oficiales que te está dando las autoridades encargadas de la pandemia entonces ese contraste eh, te permite por un lado entender que las, las cifras no, no coinciden pero es del mismo estado el que te está permitiendo hacer eso y es del mismo estado el que te permite llegar a un análisis y a una conclusión de que quizás las autoridades eh, de salud tienen un registro de quiénes son, de quiénes son los que han enfermado por, 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 por esta razón eh, eh, y, y el registro no es completo, sin embargo los fallecidos esos fallecidos no, no, no los puedes esconder, Tienen, tienes que hacer un acta de defunción de parte de ellos ¿a, a qué punto quiero llegar? digo eh, eh, la información no ha sido clara creo que la contingencia nos ha complicado a todos no, no estoy tratando de justificar al Estado en esto, pero eh, fíjense que hemos tenido cambio de ministros de salud eh, que en los diferentes municipios se han manejado las cosas a veces con mayor apertura, a veces con menor apertura Y sin querer ser condescendiente con con la la autoridad, eh, siento que en algunos momentos la información ha sido abierta y en otros no. Lo que sí ha sido lamentable y que que se dio sobre todo durante la cuarentena, ha sido estas ruedas de prensa en donde básicamente era muy difícil preguntar, o o tú eres el espectador, en en que... no había forma de replicar, de contrastar, de contradecir lo que te decían, sino que era eh, tú servías como un periodista audiencia en que, en que te decían alguna cosa y ya está. Y la otra cosa que ha sido lamentable, que no tiene que ver tanto en acceso a la información, pero sí nos ha puesto a correr a los periodistas, son esta serie de, de, de cadenas nacionales y anuncios grandilocuentes que se van a hacer y que, y que en un estado de nervios general de la sociedad y de los periodistas también, eh, terminan no dándose a la hora que es, terminan dando anuncios y, 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 eh, eh, intrascendentes, cosas que ya se saben, y en otros casos sí, eh, cadenas nacionales de, eh, en horas muy raras, a las 11 de la noche, a las 8 de la mañana, entonces el manejo de la información ha sido... Ha sido complicado, Eh, también se ve que que se maneja una cosa en redes sociales, luego en la cadena nacional se dice otra, pero de ahí acceder a la información eh, creo que ha habido unas buenas experiencias y otras evidentemente por por desorden, por caos, eh, no se ha logrado. Al al punto que quiero llegar, no sé hasta qué punto ha habido tanta mala fe eh, detrás de esto o si ha sido inoperancia, o, o al mismo tiempo también las instituciones hacen el cálculo y eso a mí me quedó muy claro, por ejemplo, con la, con la emergencia del Cotopaxi, que las instituciones prefieren evitar el pánico y, y guardarse la información. Ellos deciden qué es lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y, mm. y, y cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Una sociedad informada siempre va a estar mejor que una sociedad ahí con incertidumbres, ¿no?
1: mejor preparada, creo que sí, para enfrentar todas estas contingencias, Paul eh, voy contigo, cuál ha sido la experiencia que han, que han tenido ustedes en el manejo de la información eh, de, la, de la pandemia y, y eso reconociendo igual eh, que quiero también hacer ese ejercicio de, de honestidad e eh, intelectual, de que eh, los problemas de información ha habido en todas partes del mundo o sea, no es un tema exclusivo de Ecuador, ha sido un realmente un, un desastre en muchísimos países de de, de, del mundo paul voy contigo
3: eh, sí césar bueno eh, nosotros en diario el universo eh, creemos importantísimo que es seguir el, la información de las cifras y los datos a diario y eh, tenemos una página exclusiva para eso una página de datos de, de, del coronavirus que lo actualizamos todos los días con, con datos oficiales no solo del ministerio de salud sino también del registro civil y de otras fuentes eh, Hemos tenido que lidiar con, con cómo el Ministerio de Salud eh, da las cifras porque no las da adecuadamente. Hay muchas contradicciones. Eh, primero, por, por el formato en que dan las cifras. Nos dan todos los días unos, un, unos PDFs llenos de dibujos que nos que nos, que nos lleva mucho tiempo eh, procesarlos. Eh, el, el COE Nacional, el 20 de abril, dispuso al Ministerio de Salud que publique los datos del coronavirus de, de en formato abierto, es decir, en un formato de una tabla, puede ser una tabla Excel o un, un archivo CSV, que sería lo mejor. Eh, sin embargo, el Ministerio de Salud ha incumplido esa disposición del, del COE nacional. Eh, a todos los ciudadanos nos multan eh, si y no cumplimos las disposiciones del COE, pero cuando es un ministerio, pues no pasa nada. Eh, yo le he hecho llegar esta inquietud personalmente a la, a, la ministra de, a la ministra de gobierno, que es la presidenta del COE, en las entrevistas que he podido hacerle. Ella ha reconocido que hay un problema en el Ministerio de Salud para la publicación de datos y yo hubiera esperado que si reconoce ese error, pues se enmende el error. Lastimosamente no se ha enmendado y por el contrario los problemas se han agudizado. En las últimas semanas el Ministerio de Salud, en lugar de dar más información, ha empezado a borrar información en su página web. Y eso nos crea un gran problema. Lo que nosotros quisiéramos darle a la ciudadanía, a nuestros lectores, a nuestra audiencia, son datos de sus barrios, para que sepan en qué entorno están, cómo está el problema en su entorno más, más cercano y de las parroquias de todo el país. Lamentablemente no tenemos esa información o se la publica eh, en en una una tabla que que no está está ni siquiera dentro de una web oficial. El Ministerio de Salud tiene una cuenta en una plataforma llamada Tablo, donde publica eso pasando dos, tres días, y esa esa plataforma permite publicar los datos, pero ellos han desactivado eso. Entonces, tenemos que descargarnos los datos PDF y convertirlos a una tabla para poder procesarlos y dar bien la información a nuestro público. Eso conlleva mucho trabajo, No tenemos, lamentablemente no tenemos todos los recursos que necesitaríamos para, para hacer eso a diario, y, pero nos arreglamos para con los pocos datos que hay, eh, sacarles eh, el jugo, eh, sacarles el máximo provecho para dar la mejor información posible a nuestra audiencia y es así como podemos tener actualizada día a día esta, esta página de datos del coronavirus en la página web del el universo. universo.
1: Uh-huh. Gracias, Paul, eh, por compartir la experiencia de ustedes en este, en el manejo de los datos eh, sobre la eh, COVID-19. Eh, eh, Susana, voy, eh, voy con, contigo. Eh,
0: gracias. Bueno, yo voy a tomar el ejemplo que citó Tomás al inicio para un poco eh, contarles la experiencia que tuvimos específicamente con el registro civil, y es que... Eh, Y nos sucedió algo muy anecdótico que siempre lo cuento y creo que ilustra mucho el tema del acceso a la información durante esta crisis y es que cuando estaba pasando el punto más crítico de Guayaquil, es decir, la última semana de marzo y la primera semana de abril que fue como el clímax de, 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 de la crisis allá en la ciudad donde el número de muertos eh, contradecía totalmente a las cifras oficiales que se estaban presentando en ese momento y que no había luces exactamente de qué es lo que estaba pasando porque había muchos testimonios de personas que decían que en las morgues había eh, estaban llenas que todo eh, que en los barrios las personas tenían a sus muertos y que nadie los retiraban y que había una eh, un incremento de fallecidos que nadie lograba calcular en ese momento. En ese punto de crisis nosotros sí creemos que hubo un grave problema o un intento de ocultar de, eh, personalmente yo creo que existió un intento de ocultamiento de información ¿y por qué lo digo? Porque mientras todos estábamos viendo o tratando de entender lo que estaba pasando en Guayaquil eh, y teníamos eh, el, estas cadenas que <ríe> nosotros los empezamos a llamar las cadenas de la muerte porque nos daban un una información en la mañana y en la tarde sobre el número de muertos, sobre el número de contagiados, entonces era un estrés con, constante como subían las cifras, aunque esas cifras eran muy parciales y muy mínimas en relación a lo que se, se ya se conoce ahora. Entonces, eh, todo el mundo estaba concentrado en las fuentes oficiales que en ese momento aparecían en la televisión, que era básicamente gestión de riesgos y salud, ¿no? Y, y por ahí un poco eh, 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 la presidencia, la SECOM con el tema de la información. Es lo que estábamos nosotros concentrados viendo, pero nos estábamos olvidando justamente de una fuente muy importante que es oficial y era la del registro civil, que también estaba viviendo una emergencia en ese momento. Y, eh, y todo el mundo se presentó pero eh, los 60 muertos que nos están diciendo en la cadena no corresponden con la realidad que se está viendo en las calles y los testimonios de las personas. Eh, entonces, en ese momento eh, yo eh, acudí tibiamente, eh, con temor al registro civil, eh, casi con el con la. Eh, preparándome para recibir una respuesta de un no, es decir, que no me den información yo les dije, por favor envíenme el detalle de muertos o de, de números eh, del número de inscripciones de fallecimientos diarios eh, de los últimos 15 días de marzo era como 29 de marzo cuando hizo el pedido, además un fin de semana porque además todos estábamos trabajando 24 horas en esa semana sin descanso eh, fin, eh, con, con feriados con fines de semana completos, es decir la información era tan eh, era una crisis tan, tan importante que no podíamos soltarla, ¿no? Entonces, envié el pedido eh, simplemente como para decir, bueno, hice la gestión. Eh, pero me contestaron y eso fue importante, o sea, me sentí sorprendida porque me dio una crisis así que una institución te conteste en fin de semana, pues eso es algo que yo no lo había visto y estuvo bien porque nos dieron las, las cifras eh, que ellos tenían, o sea que tenían hasta ese momento y, uno, y con eso pues eh, veías cómo, cómo subía, eh, empezó a subir drásticamente el número de fallecidos en la ciudad, o sea, de 30 a 50 muertos, que es como el, la media que tiene eh, Guayaquil, porque además es una ciudad donde hay mucha mortalidad por el gran número de, de habitantes que tiene. Históricamente siempre ha sido como entre las ciudades con más muertos diarios. Eh, pero después de esta cifra se disparó a 100, a 130, a 150, a 140 para finales de, de marzo. Y eso publicamos en la revista y fue muy... muy eh, o sea conmocionó mucho esas cifras no era, era como un contraste con las mismas eh, a las mismas cifras oficiales eh, eso las tuve hasta el 29 de marzo. Luego pedí una actualización de los siguientes días, 2, 3 de abril, etcétera, que sabíamos que uh, hubo un pico mucho mayor incluso en esos días. ¿Y qué pasó? A mí me contestaron y me dijeron, mira, después de lo que te dimos a ti esas cifras, a nosotros nos llegó desde arriba una orden para que, dejen, eh, para que dejemos de dar esas cifras. Entonces, eh, yo les... Yo les pregunté, ¿y quién está dando esa orden? O sea, directamente desde el COE. El COE es quien va ahora a, a, a proveer esas cifras, o sea, va a centralizar esas cifras porque, y, y bueno, no, no me supieron explicar muy bien cuál era la lógica detrás de esa, de esa petición. Y es que en esos días, voy eh, que Boyaquil registro, eh, empezó a registrar 300, 400 muertos diarios, lo cual era una locura para ese momento, o esas cifras que no hemos visto jamás en nuestra historia. Y, y además de, debo citar a los colegas de Diario Expreso que también empezaron a pedir esas cifras, decir, bueno, denos las cifras diarias de lo que está pasando en esta ciudad y ellos luego publicaron un reportaje donde contaron también unas peripecias similares, de hecho ellos recibieron una llamada de la ministra diciéndoles no publiquen todavía las cifras porque las estamos supuestamente analizando en el COI, no sé qué, el medio contestó y dijo no, o sea nosotros hemos accedido, además ellos accedieron digamos por, por fuentes extraoficiales comentaron ellos estas cifras es decir, en mi caso fue oficial porque la institución me respondió, pero en el caso de ellos fueron extraoficiales, sí, pero tuvieron acceso a esos archivos que además eran de gran interés público en ese momento o sea, el diario obviamente no podía quedarse ni guardarse ni esperar a, a, a que no sea una decisión política sobre eso, o sea, estamos hablando de vidas, y publicaron y contaron justamente esas traves que tuvieron para, para publicar esas, esas cifras, finalmente luego la ministra salió a decir, bueno Sí, se han publicado estas cifras, eh, pero ahora nosotros vamos a publicar estas cifras, vamos a hacer nosotros un informe para que la gente pueda tener como más recursos o más datos para poder analizar esta crisis. Y, y bueno, la demoraron como dos, tres, do, dos semanas, me pareció. Eh, no fue completa porque nosotros pedíamos que sea diario. O sea, nosotros nos salíamos con, con, con matemáticos y con personas que, que conocen de datos. ellos o sea, en ese momento mucha gente de muchas áreas queríamos hacer muchas cosas y queríamos tener la información, eh, información de calidad para poder tener un, unos análisis mucho más completos e históricos de lo que está pasando. Entonces, tener los reportes diarios en ese momento era indispensable, era fundamental, y sin embargo hubo este bloqueo intencionado, porque si no, no es que, o sea, no, no creo que haya sido de otra manera. Y, y, y después ya tuvimos, o sea, empezaron a dar los reportes, o sea, empezaron a abrir de a poco esos datos, o sea, no fue inmediato. Nosotros, yo vi de cerca cómo fue ese proceso. Eh, Eh, Pero faltaban los datos diarios, o sea que ahora ya lo están haciendo de forma diaria, lo cual es muy bueno, creo que eso ya es una práctica, pero creo que el el gobierno en en general, el el Estado eh, ha minimizado, digamos, la relevancia de esos datos porque eh, casi nunca los menciona, o sea, el Registro Civil los publica y bueno, por ahí aparecen y ya los medios los recogemos, pero el Estado en su conjunto no... Él ha dado la relevancia y yo creo que esa es una posición importante que hay que destacar en esta crisis. ¿no? Ellos se mantienen en sus datos oficiales y yo creo que sí es importante eh, contar todas las aristas que tiene esta, esta emergencia. ¿no? Entonces, en mi, en mi caso personal, sí creo que he existido momentos críticos donde el gobierno ha tratado de cierta manera... Eh, de alguna manera hacerlo más difícil el trabajo del periodista, o sea, creo que Paul tiene ahí, me lo ha contado muy bien, eh, y de hecho, bueno, nosotros eh, de, nos, nos unimos eh, hace un mes o hace dos meses 80 periodistas para pedir justamente que las cadenas no sean tan, eh, de, de, eh, no se filtren tan... Claro. Claro. claro, ustedes recuerdan que nosotros enviábamos por mensajes eh, eh, mientras daban esas cadenas para que contesten las preguntas de los periodistas entonces muchas preguntas justamente algunas preguntas de temas complicados no pasaban a la cadena y no se contestaban, entonces decíamos no, a ver, entonces abran los micrófonos y nosotros queremos hablar directamente con el funcionario, se hizo pero yo creo que también tuvo ahí unas eh, deficiencias y bueno, de poco a poco el embudo se ha ido achicando y hemos visto que ya en este punto los chats ni siquiera son eh, abiertos, son cerrados, lo cual también es una locura. O sea, ahora te piden que te instalen, por ejemplo, Telegram, como pasó el Ministerio de Salud, que es la, en este momento la fuente más complicada y más cerrada de acceder, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, eh, eh, personalmente yo siento que, eh, y, y siempre hemos visto que en momentos de crisis el Estado aunque en el discurso diga una cosa, en la acción pasa totalmente lo distinto. ¿Y, y qué es lo que pasa generalmente? Que Es un estado oculto, opaco, que es muy difícil acceder a datos que, eh, que son eh, relevantes y que pueden ser de cierta manera críticos,
2: digamos,
0: en en varias coyunturas, ¿no? Pudía sentir otros ejemplos, pero bueno, por el tiempo después lo haré.
1: No, pero es realmente muy importante el ejemplo que que puso, que que ha puesto Susana, porque eh, de hecho este eh, conteo de de muertes en exceso se ha convertido en uno de los elementos estadísticos más importantes eh, para medir el impacto de la pandemia ya alrededor del mundo, o sea, incluso la OMS ha hecho estudios sobre el el número de, de de muertos en exceso y, y, y todo yo yo creo realmente que fue plan b la primera eh, que hizo ese conteo que logró acceder esos datos eh, por, por fuera de la del sistema eh, en, informativo oficial y formal eh, bueno eh, entramos a esta uh, tercera parte del programa y quería pedirles eh, ya con toda esta experiencia que ustedes han contado alrededor de eh, las dificultades para acceder a información Qué propondrían en, en una posible reforma o en una posible incluso nueva ley de acceso a la información, ¿no? Ahora que ya incluso eh, la OEA aprobó una ley modelo 2.0 que incorpora todo el tema de gobierno electrónico, datos abiertos, etcétera, etcétera, todo eso que en la, en la ley eh, ecuatoriana original, en la tiene ya 16 años, no se contemplaba. Pero qué es lo que haría falta? para que realmente sea efectiva una ley de acceso a la información que sirva realmente a los, eh, para tener a ciudadanos bien informados. Eh, cambio una vez más de orden y, y le planteo primero a Paul eh, la pregunta, luego Susi y luego Tomás.
3: Gracias, César. Este, yo creo que eh, primero la ley debe garantizar un mecanismo eh, electrónico para que los pedidos se hagan por, por internet que no sea necesario mandarle la carta al funcionario e ir presencialmente, entregar la carta y eso porque de pronto hay ciudadanos de otras provincias que tienen complicaciones para, para ir a hacer ese trámite, ¿no es cierto? Debería ser un sistema más ágil, electrónico. Eh, yo creo que México es un buen ejemplo para eso. Allá los ciudadanos simplemente llenan un formulario electrónico y, y ya, y listo. y Luego de unos días tienen que recibir... La, la información y se lo hace en una plataforma donde está uni- están unificadas todas las instituciones del Estado, no solo del gobierno, del Estado en general. Yo creo que ese mecanismo sería muy bueno tenerlo acá en Ecuador y debería estar en la ley. Eh, otra cosa es el tema de los formatos. Eso es muy importante para nosotros, creo yo. Eh, ahora está en, en el reglamento que el, el, la Defensoría del Pueblo regula qué tiene que publicar o no, una institución pública en su página web. Lamentablemente, el, 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 la Defensoría del Pueblo hace muchos años hizo un protocolo, o diseñó unos formatos para esas publicaciones que ya resulta obsoleto. Las instituciones publican eh, la información mes a mes. Entonces, si yo quiero los datos de una institución, tengo que ir a hacer muchos clics y estar bajando la información mes a mes, mes a mes, de lo que yo quiera buscar. Creo que eso debería estar, no de mes a mes, sino de pronto de año en año en un solo eh, archivo consolidado y no en PDF como lo ha pedido la Defensoría del Pueblo. Eh, A mí me da la impresión de que los funcionarios tienen la información digitalizada y que ellos tienen que, para cumplir con este reglamento de la Defensoría, tienen que poner esa información digitalizada, transformarlo al formato PDF y de ahí subirlo. Cuando lo más útil y con menos trabajo, menos esfuerzo, sería publicar eh, directamente el, el archivo digitalizado, sí. sería mucho más útil eh, eso, y, y bueno entonces la nueva ley eh, sería debería contar con estos protocolos de gobierno abierto eso es súper importante para nosotros y otra cosa que a mí me preocupa es la cuestión de las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos
2: uh-huh.
3: eh, hace unos años cuando el señor eh, Carlos Pollitt estaba al frente de la Contraloría hizo pasar, él propuso una, un reglamento, una ley, una norma en la Asamblea que tuvo la, una, una, una gran votación y se la aprobó, para que las declaraciones juramentadas ya no sean notarizadas, ya no sean escrituras públicas, sino que sean eh, digitales y solo se lo haga eh, dentro de los estamentos de la Contraloría. En su momento los periodistas eh, vimos ahí un, un peligro porque entendíamos que ya no iban a ser públicas las declaraciones de bien. El señor Poli en su momento dijo que no, que esto era una cuestión más para digitalizar esa información y no gastar tanto papel y ahorrarse trámites. Eh, A la final del día lo que tenemos es que las declaraciones eh, juramentadas de bienes de los funcionarios públicos ya no son públicas. Esa información está en la Contraloría y ya no podemos, lo único que podemos acceder libremente es un pequeño resumen que la Contraloría pone en su página web, pero ya no tenemos acceso al documento. Ese tipo de documentos, por ejemplo, a nosotros nos sirvió para hacer grandes investigaciones como los papeles de Panamá, como el caso Odebrecht, o como el caso Ecuador. Son muy importantes para nosotros y son de alto interés público. Ahora, pues está en, en la Contraloría esa información, no es pública, el señor Sely, eh, el nuevo Contralor, pues no ha hecho nada tampoco por, por hacer públicos esos documentos que son de gran importancia para la ciudadanía. Entonces, creo que esas, esas tres pistas eh, deberían eh, deberían incluirse en la discusión, en el debate y mejorar la ley para que esto sea más
1: transparente. Buenísimo, gracias, eh, Paul. Realmente, sugerencias muy, muy importantes que ha topado tres nudos críticos eh, de la ley. Y me quedo incluso con esto último porque es algo que no he visto en las discusiones que haya surgido en las discusiones previas para la construcción de la ley. Esto de que los... Eh, las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos sean públicas, justamente sean públicas. Eh, Susana, voy contigo.
0: Bueno, en mi lista de deseos, eh, creo que eh, a mí me llamó mucho la atención eh, un informe de la Defensoría del Pueblo que decía que las instituciones públicas habían cumplido en un 80, un 90% eh, en responder los pedidos de acceso a información, lo cual nos pone como en los países que estamos a la vanguardia y que somos los que mejores contestamos eh, las inquietudes de los ciudadanos que llegan a las instituciones. Entonces, yo les consulté cómo se hace esa, esa, esa evaluación y dicen, bueno, nosotros los pedimos a, la, a las instituciones y ellos nos remiten los informes y, es, y de ahí sacan los indicadores, ¿no? Entonces, claro, las instituciones van a decir que recibieron 100 pedidos y que resolvieron 90. Y ese indicador es como, es el único, es un indicador cuantitativo que, que se tiene ahí que aparentemente el Estado ecuatoriano contesta, digamos, o está cumpliendo eh, el tema del acceso de, o está cumpliendo la ley. Sin embargo, eh, yo creo que hay una, eso es una distorsión muy grande, porque con nosotros que hemos trabajado con este recurso continuamente, nos damos cuenta que la calidad de la información que nos responde, eh, por lo general o no corresponde a lo que estamos preguntando o, eh, o simplemente salen con estas excusas que ya comentamos antes, que estamos pidiendo información eh, personal o que estamos atentando contra la seguridad y por lo tanto no nos pueden dar la información. Sin embargo, como si nos contestan en la carta, eso vale como, como contestar la, 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 las inquietudes, ¿no? Entonces, yo creería que una cosa, interesante. Yo no sé si esto existe en otra parte, pero como los quienes deberíamos calificar si es que en realidad se resolvió o no, eh, el, el pedido de información deberíamos ser justamente los, los que solicitamos, no las instituciones, porque las instituciones pueden decir, perfecto, todo lo, lo hicimos, los contestamos a todos, pero quién sabe esas contestaciones a todos nos dijeron no, no, no podemos darle esa información. Entonces, yo creo que esa forma de medir Cómo las instituciones están eh, están respondiendo a los ciudadanos, creo que también está por fuera del debate y me parece que es importante. Y la otra cosa es el tema de las bases de datos. Eh, bueno, yo no estoy... Yo no sé si esto cabe dentro de la ley, pero, por ejemplo, eh, para citar un ejemplo, eh, en el tema de contratación pública, eh, uno va y quiere acceder a los contratos de cualquier institución eh, que ha hecho y eh, las bases de datos están, o al menos esta base de datos solamente permite ir seis meses atrás, creo que sí. No sé si Paul me puede corregir. y el resto, o sea, ¿cómo puedes tú ir más atrás? Si quiero analizar los contratos del Ministerio de Salud del último año, entonces, ¿cómo hago si ya no están disponibles en la página web de contratación pública? Eso me parece que es una... una eh, un hueco, que a alguien se le olvidó que solamente podemos acceder seis meses atrás. A mí me parece que eso es algo eh, de fondo y, en, en general, las bases de datos deberían estar disponibles eh, y ser como Tener el acceso, tal vez este es un, un deseo muy grande, tener acceso hacia muchos años atrás de las instituciones, ¿no es cierto? O que pueden ellos empezar a tener eh, estadísticas y que las presenten. Algunas instituciones se han hecho los esfuerzos, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno tiene unos indicadores en relación a, a temas de violencia, etcétera. Pero el resto no, o sea, entonces tienes que ir y hacer el papelito y decir, bueno, usted que trabaja en cuestiones de género, por favor mándeme la información de tal. Eso debería estar ya disponible, debería ser como parte del de que hacer de las instituciones eh, ser más proactivas y eh, que estar siempre respondiendo los pedidos, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tenemos que acceder a esa, a ese, a esa información que a veces es muy es muy importante y es muy relevante y, sin embargo, tenemos que hacer todo el proceso burocrático para acceder a ella.
1: Uh-huh. Gracias, Susi. Tomás, ¿qué te gustaría ver en una nueva Ley de Acceso a la Información?
2: Bueno, César y compañeros, yo sinceramente no, no, no sé si es que esto entra dentro de, de, de la parte legal. Yo estoy convencido que lo que se necesita es más una reingeniería tecnológica y digital al respecto y y quizás tiene que ver porque últimamente he estado leyendo mucho sobre el tema de inteligencia artificial, los seres humanos somos imperfectos, los seres humanos tomamos a veces decisiones equivocadas y las máquinas no las máquinas hacen el trabajo perfectamente entonces yo yo, en un futuro que aquí en el Ecuador va a ser muy lejano, a mí me gustaría que se replique un poco lo que pasa en las salas de redacción de los noticieros, cuando para para la gente que no no conoce que nos está escuchando, cuando tú escribes un texto, este, trabajamos dentro de un programa que es abierto y tal archivo eh, en el que tú estás trabajando y con ciertos permisos puede hacer cambios. Pero al punto que quiero llegar es que tú generas un archivo y ese archivo inmediatamente se graba y puedes acceder a él desde todas las computadoras, desde donde quiera que estés. Y a mí lo que me gustaría es que exista una especie de institución independiente como un archivo a archivo nacional electrónico en el que cada vez que eh, los funcionarios públicos generan cierto tipo de documentos, firman cierto tipo, eh, es, es, llamemos con, eh, contratos, términos de referencia, lo que quiera que sea, y, y, y eso se puede regular o puede haber un reglamento, siempre se haga una copia como una especie de respaldo en un lugar eh, que sea independiente de, la, de, de todas estas instituciones públicas y al que las personas puedan acceder cuando quieran, como quieran y, y, y que sea un solo protocolo para llegar a esa información. No sé si me explico, como que exista sí. una especie de gran edificio, de gran servidor en el que no tengamos que lidiar con el Ministerio A o el Ministerio B o el Ministerio C, sino que tenemos que lidiar con el horrible utilizar esta... esta, esta eh, referencia a Orwell, pero con este Ministerio de la Información, uh-huh. pero que sea independiente, que sea, que sea una función independiente a, eh, eh, que esté al servicio de todos eh, y que sea una cosa electrónica, automática, que no sea, no sea decisión de si es que quiero publicar o no quiero publicar. Tú escribiste y pusiste save y el minuto en que pusiste guardar se, se, se sube a una nube, podrá ser revisado. Ya los seres humanos podremos inventarnos maravillas pero creo que si es que dejamos en manos de los funcionarios, no importa de qué gobierno, no importa de qué tendencia, eh, si dejamos en, en manos de los seres humanos, esto nunca va a funcionar bien. Y la tecnología ya permite, desde hace mucho tiempo, pero cada vez eh, eh, de una forma más segura, ya permite que nosotros podamos tener estos respaldos, estos accesos eh, y, y estos formularios en línea uh, eh, hemos hablado mucho del registro civil ahora, eh, no sé si a ustedes les ha pasado que les toca sacar una partida de nacimiento y uno lo puede hacer en línea y lo hace en cinco minutos te cobran con la tarjeta de crédito lo que te tengan que cobrar, imprimes y tienes tu, tu certificado de matrimonio de nacimiento y no tienes que hacer las colas y todo el tema y, y ahí es cuando uno dice la tecnología eh, nos, ha, no, nos ha ayudado, hemos avanzado esto nos facilita lo que yo siento con la función pública eh, ecuatoriana es que toda esa burocracia que uno vivió años atrás, antes de que exista el Internet, antes de que existan todas estas plataformas, esa burocracia la trasladaron al Internet. Y que por el hecho de, que cre- de, de tener una página web con un par de, de, de links ahí, ¿creen que ya están modernizados? No, no están modernizados. Lo que hay que modernizar es un poco eh, eh, la ingeniería, la cabeza, el, 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 ¿me explico? Entonces, eh, eh, si es que yo te voy a poner como documentos públicos a través de Internet, unos PDFs absurdamente grandes, absurdamente pesados, con una letra pequeñita, sin links, sin sin actualización, sin que tú sabes que un PDF es el escáner de un documento. Cuando estás en el escáner de un documento, por último, si tú quieres, eh, no sé, pues acceder al texto, lo que quiera que sea, hacer una copia a, a, un, a, un, a, un, a un Word para coger literalmente lo que dice el artículo, no lo puedes hacer. Entonces, estamos... No, de modernización es un chiste. Eh, por eso digo que no tiene que ver mucho con la ley. La ley tendría que decir modernizar, reorganizar, crear tal... No, pero...
1: Eh... No, pero sí sí tiene que ver de alguna forma con la ley porque definitivamente se necesita una, una ley de archivos nacionales que es algo que también no tenemos y, y un poco también se refiere eh, de alguna forma a lo que planteaba eh, Susana, ¿no es cierto? Este Estos archivos históricos sobre contratación pública, por ejemplo, eso evidentemente debería existir en algún lado y, y es algo que sí te, se tiene que considerar estos, estos eh, elementos ...para el análisis de una, de una ley que mejore la situación de la información pública en el país. Eh, si me permiten, voy a, a, a dar lectura a algunos aportes de, de la audiencia. Edison GLT dice, la información debe ser un elemento fluido, no debe depender de la autoridad de turno. Él mismo nos dice, debe estar en la página web institucional. No cierto Un poco también lo que decía hace un momento, me parece, que Paul o Susana... Eh, y esto lo dicta la ley, por supuesto. Eh, eh, un usuario, eh, esto está en Twitter, nos dice eh, Ponte 28 clarísimo Tomás, así uh, sí habría verdadera transparencia, apoyan, entonces tu, tu planteamiento de inteligen- utilizar la inteligencia artificial. Creo que es, es interesante. Eh, Edison también nos vuelve a escribir. Tomás es clara la, i- la idea. Se define como un repositorio. Un repositorio, esto deberá generar un hash para eh, L o para I. Bueno, esa última parte es muy técnica, eh, que si sí, quizás nos puede ayudar a entender. La seguridad ante un posible intento de modificación. Ah, es un es un es más bien como un protocolo de seguridad, ¿No es cierto? Para darle, eh, eh, para que los documentos se mantengan inalterables. Bien, en este momento le pido a a nuestra compañera Gisela Rojas que suba un momentito al al set, ¿no es cierto? Para que nos dé eh, información acerca de una encuesta que estuvimos haciendo también en Instagram, ¿no es cierto? Acerca de cómo perciben los ciudadanos a la información pública. Gisela, cuéntanos eh, cuáles han sido los resultados.
4: Además de los comentarios, que bien, como estabas leyendo, hicimos una encuesta que no es representativa, pero que nos ayuda a ver más o menos justamente qué piensan nuestros usuarios sobre, sobre la ley, si han podido acceder con facilidad a información pública en Ecuador o no. El 92% de los encuestados respondió que no ha podido acceder al menos con facilidad a información pública, mientras que un 9% respondió que sí. Este, es necesario eh, también que a pesar nosotros los periodistas podemos estar más informados sobre cómo acceder a la información, pero la ciudadanía aún necesita saber un poco más. Regreso contigo César para hablar en el tema.
1: Gracias Gisela. Entonces, eh, eh, la mayoría de ciudadanos comparte las opiniones de, de nuestros panelistas de esta tarde en el sentido de que eh, la el acceso a la información pública en el Ecuador todavía es algo en la cual eh, es todavía una utopía o como titulamos de este programa, un codiciado objeto del deseo que todavía no se, no se logra del todo. Bien, en esta última parte del programa les voy a plantear que nos den sus conclusiones sus, de las tres claves acerca del acceso a la información en el Ecuador y para eso pues, tengo aquí este relojito de cocina, un... Regi- eh, un Pomodoro, ¿No es cierto? Se llaman estos relojes de cocina. Voy a marcar tres minutos y les voy a pedir a cada uno de ustedes que eh, nos den entonces las tres claves del de, eh, acceso a la información en el Ecuador. Voy a regresar entonces en primer lugar con Susana y bien, le pongo el, el relojito Pomodoro. Susana.
0: Gracias. Bueno, yo creo que eh, mi conclusión va a ser que eh, Ecuador es un país o tiene un estado opaco, poco transparente, que pese a los discursos no facilita el periodismo de investigación o el periodismo en general, es decir, acceder a los datos no puede ser una cuestión de, que dependa del buen humor del funcionario de turno, sino que tiene que ser una práctica constante eh, que además implica respetar una ley nacional, una ley orgánica, y eso nos se puede desmerecer por ningún funcionario. Eh, Pero creo que, hablando ya de prácticas periodísticas, pese a que hay información oficial que no se puede acceder, hay otras fuentes a las que podemos recurrir y siempre va a ser importante nosotros ser creativos al momento de poder encontrar otros lugares, otros actores, otras instituciones que puedan también tener esa información, porque siempre lo más importante va a ser eh, el tema, eh, el artículo eh, o esta pista que nosotros queremos resolver, y no por este... Eh, esta limitación que nos ponen las autoridades, no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso también puede ser como parte de mi conclusión.
1: Gracias, eh, Susana. Todo fue menos de tres minutos, sigue sonando el relojito, así que... Ah, bueno. Muchísimas gracias por la capacidad de síntesis. <risa> y, Paul, voy contigo. Eh,
3: Está bien. Te eh, doy tres pues, minutos, creo...
1: entonces déjame marcar el relojito y ahora sí, por favor.
3: Ok, eh, yo creo que, bueno, primero... Eh, Una cuestión institucional, nos hace falta una institución que se haga cargo de de llevar eh, la vigilancia, el control de las solicitudes de acceso a la información pública, esta esta institución debe tener un mecanismo digital para que por ese mecanismo, por ese medio, los ciudadanos podamos hacer nuestros pedidos de información, esta institución la derive a la la institución correspondiente y, y luego haga el control de los plazos, de si cumplió o no, respondió correctamente o no. Y si no, pues, también la sanción. Entonces, hace parte una cuestión institucional y un mecanismo tecnológico que unifique todos las, 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 los pedidos de acceso a la información pública. Eh, nos hace falta eh, eh, subrayar, puntualizar más sobre los formatos abiertos. Las instituciones deben darnos de información en un formato abierto nos permita eh, a utilizar los datos, no solamente verlos en un PDF, sino analizarlos, extraerlos y analizarlos y poder des- redistribuirlos a-, a libre demanda de la ciudadanía. Y por último, mi preocupación por las declaraciones de bienes. Las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos no pueden ser un secreto en nuestro país. Es de alto nivel de interés público y por eso deben estar eh, a mano de los ciudadanos. Eso es esto
1: gracias paul Sí, te faltaba tienes también un un gran poder de síntesis faltaba todavía un minutito de de tu tiempo Eh, tomás voy contigo entonces que para tus conclusiones finales de estas tres claves acerca del acceso a la información en el ecuador le pongo el reloj dame un minutito por favor y listo aquí estamos vamos eh, tomás ya estamos con corriendo el tiempo
2: bien Sí, bien César, creo que jamás vamos, a tener, jamás vamos a tener transparencia en información cuando los actos de los funcionarios y de las instituciones que tienen que generar esa información tampoco son transparentes. Sería ilusorio pensar que ellos van a proveernos de información en la que evidentemente se, se van a poner en evidencia. Entonces... Eh, de alguna manera se entiende que el exigir transparencia en información era para generar un poco de miedo, para les estamos observando y podemos acceder al, a, a, a los actos que ustedes están cometiendo a través de, de, de los documentos. Pero no funcionó así. Eh, ellos esconden la información, la modifican y solo nos permiten ver lo que les conviene. Por lo tanto, es imprescindible que exista una ley, y paso al segundo punto y coincido con Paul, pero que esa ley sancione Porque si es que nosotros vemos que eh, ellos incumplen la ley y finalmente la ley solo es letra muerta en un papel, entonces eh, no hay razón alguna para que al día de mañana la la quieran cumplir o que el siguiente funcionario que venga la quiera cumplir. Para hacer cumplir la ley se necesita eh, justamente un sistema judicial que esté atento a lo que pase, que esté atento a las denuncias y que actúe con sanciones, sobre las instituciones y sobre los funcionarios que no están entregando la ley. Yo no sé si es que ha habido alguna sanción hacia algún ministerio o o funcionario que no ha entregado información.
1: Gracias, gracias, eh, Tomás. Se te acabó el tiempo. Pero eh, realmente eh, los tres han... Puesto en práctica mucho poder de síntesis. Gracias a nuestros invitados, a Tomás, Paul, Susana, eh, realmente ha sido un gran aporte lo que ustedes han hecho en esta discusión en torno a la necesidad de una uh, nueva ley de acceso a la información y lo que debe los errores que debería evitar esta nueva ley y qué es lo que debería contener para que sea una ley que eh, mire también a los nuevos a los nuevos tiempos. Eh, Gisela, eh, nos despedimos entonces ya del, del programa.
4: Sí, así es, Sergio, muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy en la Real del Pomodoro y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter como arroba Al Grano Fres. Hasta una nueva edición, muchas gracias.
1: Y no quiero despedirme sin leer también este otro aporte de Edison. GLT, que me parece que es bien interesante, como incluso como conclusión. La información es opaca, confusa, desorganizada, a propósito, agotadora para trabajar. Evitemos, creo que justamente tenemos que tener una nueva ley de acceso en el Ecuador para evitar esto que describe este... Eh, este amigo que está en Twitter gracias a todos ustedes muchas gracias Gisela y a todos ustedes que nos siguen en redes sociales un fuerte abrazo y les invitamos a una nueva edición del Pomodoro el próximo jueves a las 5 de la tarde hora de Ecuador
0: La regla del Pomodoro conversaciones a tiempo con César Ricaorte y la participación de Gisela Rojas